0: Hier ist der Tech-Talk von Tagesschau24. Mein Name ist Markus Schuler. Ich bin AD corrie in San Francisco.
1: Und mein Name ist Björn Staschen beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg. Die wichtigsten Technikthemen der Woche in rund zehn Minuten. Markus, wir müssen heute reden über Elon Musk, den Tesla-Chef und ziemlich verrückte Tweets.
0: Außerdem reden wir über Überwachung im Homeoffice, wie das geht und wie das in den USA praktiziert wird. Außerdem über Videochat-Konferenzen.
1: Eines unserer Lieblingsthemen, das andere Lieblingsthema der vergangenen Wochen, Amazon. Es gibt neue Vorwürfe gegen den Versandhändler. Auch darüber reden wir, aber zunächst, wir müssen anfangen mit Tesla.
0: Angefangen hat es bei Elon Musk vergangene Woche, schon am Mittwoch, da hat er getwittert, befreit Amerika und das hat so etwas an die Tweets von Donald Trump erinnert, das hat der auch schon vor ein paar Wochen gesagt.
1: Und so ging das weiter über das Wochenende. Die Twitter-Timeline ist so dubios. Er schreibt nicht nur, dass ihn seine Freundin offenbar nicht mehr mag. Er hat auch gesagt, dass er Tesla für überbewertet hält an der Börse. Daraufhin ist der Börsenkurs gleich in den Keller gegangen. Er hat nochmal geschrieben, dass Amerika dringend befreit werden müsse. Und er hat sein Profilbild geändert. Jetzt ist das Profilbild von Elon Musk ein Bild aus einem Computerspiel von Anfang der 2000er Jahre mit Namen Deus Ex. Und in diesem Computerspiel geht es überraschenderweise um eine weltweite Verschwörung, bei der die Menschheit mit einem Virus getötet werden soll.
0: Ha, ha, ha. Das Highlight aber war, Björn, ich glaube, am Donnerstag die Telefonkonferenz mit Analysten und Journalisten. Da hat Tesla seine Quartalsergebnisse veröffentlicht, die übrigens gar nicht mal so schlecht waren. Und dort stand Elon Musk eben auch allen Rede und Antwort. Und dort hat er ein paar Dinge gesagt, die nicht korrekt die waren, die nicht korrekt waren, sondern die ziemlich falsch waren. Er hat behauptet, dass in Kalifornien die Leute nicht auf die Straße durften, dass wenn sie dennoch rausgingen, dass die Polizei sie verhaften würde. Kann er hat die USA Blödsinn, müssen wir hier als, äh, als faschistischen Staat bezeichnet und er hat Worte in den Mund genommen, die im US-Fernsehen und im US-Radio total verboten sind. Er hat gesagt, what the fuck und daraufhin wurde die Telefonkonferenz erstmal unterbrochen, bevor sie dann weitergeht. Aber er wird mit Sicherheit Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC bekommen. Das hat
1: er ja schon mal vor zwei Jahren. Auch da war Twitter die Ursache. Das ist nicht alles nur Spaß und Blödsinn, was er macht. Das kann ernsthafte Konsequenzen haben.
0: Ja, weil er ähm, damals gesagt hat, er wolle ähm, Tesla von der Börse nehmen. Zumindest erwäge er das und eine Finanzierung dafür sei gesichert. Und das hat natürlich den Aktienkurs hochvolatil damals gemacht. Und dasselbe ähm, ganz ähnlich dann mit seinem Tweet in der vergangenen Woche. Also das wird der Börsenaufsicht mit Sicherheit nicht gefallen. Was ist die Ursache dafür? Der Grund ist, Tesla hat hier in Fremont auf der anderen Seite der Bucht von San Francisco seinen Hauptproduktionsstandort. Dort arbeiten 10.000 1000 Leute Und die können im Moment keine Autos herstellen, weil hier eben der Lockdown gilt, eine Ausgangsbeschränkung. Und darüber regt sich der Tesla-Chef so wahnsinnig auf.
1: Und so fällt ihm offenbar, wie vielen von uns auch, die Corona-Decke auf den Kopf. Gibt ein anderes Corona-Thema, auch das hat mit Homeoffice und einer Decke zu tun, die einem auf den Kopf fällt, Markus
0: spannender Artikel in der Washington Post. Es geht um Überwachungssoftware. Immer mehr US-Unternehmen setzen wohl Überwachungssoftware ein. Zum Beispiel, weil sie sehen wollen, was ihre Mitarbeiter den ganzen Tag so im Homeoffice treiben. Sie möchten wissen, was genau dort gearbeitet wird. Da gibt es zum Teil versteckte Software, zum Teil auch Software, wo Mitarbeiter sich einloggen müssen. Und dann verlangen viele Chefs von ihren Mitarbeitenden, dass sie zum Beispiel die Webcam dauern angeschaltet haben.
1: Heißt dann, der Chef kann jederzeit sagen, na, mit Ihnen möchte ich gerade mal kurz reden. Da traut man sich kaum noch vom Computer weg. Das fängt an mit ganz schönen Welten, die eine Firma wie Pragly zum Beispiel programmiert. Da kann man sich virtuell mit seinen Kollegen Und am San Wasserspender, mhm. genau, am Kaffeeautomaten treffen, unterhalten. Eine schöne Idee. Aber auch das birgt schon Gefahren mit Blick auf den Datenschutz. Der zweite Schritt ist Webcam, Mikrofon an. Dann kann der Chef immer sehen, was Sie machen. Der dritte Schritt, das ist ein Programm, was richtig protokolliert wird was die Mitarbeiter am Firmenrechner zu Hause tun.
0: Das ist Interguard und die loggen quasi jede Tastatureingabe mit. Ich habe vor ein paar Wochen mich mal mit einer Arbeitspsychologin in Berkeley unterhalten und habe gefragt, was macht man eigentlich, wenn man so Kontrolletti-Chefs hat, die einem nicht trauen? Und sie sagt, diese Pandemiezeiten, die sind eigentlich perfekt für solche Chefs, nämlich zu lernen, locker zu lassen, den eigenen Mitarbeitenden zu vertrauen, zu sagen, hey, ihr macht das schon, ich bin an Ergebnissen interessiert, ich möchte nicht dauernd überwachen, was ihr so den ganzen Tag macht und Studien haben da eigentlich eine Bestätigung geliefert, die sagen nämlich, wer zu Hause im Homeoffice arbeitet, der arbeitet in der Regel mehr.
1: Und wer zu Hause im Homeoffice arbeitet, der macht das in diesen Tagen mit vielen Videokonferenzen. Da haben wir vergangene Woche schon gesagt, dass Facebook eine neue Möglichkeit ges geschaffen hat im Messenger mit mehreren Menschen Videokonferenzen zu machen und jetzt legt Google nach, die haben offenbar auch ein spannendes Feld für sich entdeckt, Markus.
0: Google hat sein Google Meet jetzt für alle freigegeben, man muss nur noch einen Gmail Account haben und kein bezahltes Google Mail Konto haben, dann kann man diesen Messenger, diese Videochat Software nutzen, die kostete bisher Geld und man sieht, Google versucht da so etwas Zoom nachzuahmen von der Optik her ist es mittlerweile ganz ähnlich, dass du diese Kacheloptik hast und dann alle im Überblick siehst.
1: Bis zu 60 Minuten sollen zunächst kostenfrei sein bei dem Videotool von Google. Ab Oktober soll diese 60-Minuten-Schranke dann auch äh, verfolgt werden. Das heißt, wer länger als 60 Minuten redet, der muss bezahlen. Das alles Konkurrenz. Bei sind das
0: 45 Minuten genau.
1: Genau, 40 nur. Das alles äh, Konkurrenz äh, für Zoom, ne? den Platzhirschen im Moment, der ganz viel Traffic mit einem funktionierenden System angezogen hat. So viel Traffic, dass äh, Zoom vergangene Woche sogar seine Zahlen korrigieren musste. Von 300 Millionen Nutzern war da zunächst die Rede, dann kam raus, es sind nur 300 Millionen Teilnehmer an Videokonferenzen und nicht jeder dieser Teilnehmer hat auch den Zoom-Client auf dem Computer installiert, also doch ein bisschen weniger. Gibt aber auch gute Nachrichten für Zoom mit Blick auf die Datensicherheit. Die Mozilla Foundation hat Videotools unter die Lupe genommen, Markus.
0: Und die haben gesagt, dass Zoom mit zu den sicheren Videokonferenztools gehört. Es gibt nur drei, die nicht in diese Kategorie fallen. Da hat die Mozilla-Stiftung davor gewarnt. Das ist einmal House Party, Doxy.me und das ist Discord. Aber alle anderen, die sind wohl mehr oder minder gut. Zoom hat in den vergangenen Wochen da auch nochmal an seiner Engine selbst geschraubt und so die wichtigsten Fehler, die wichtigsten Datenschutzverstöße rausgemacht. Unter anderem den SDK, den Entwicklercode von Facebook aus seiner Software herausgenommen und jetzt funktioniert Zoom wohl so halbwegs, dass auch ein Dortenschützer damit halbwegs zufrieden sein kann.
1: Ganz spannend. Zoom wird auch langsam zum kleinen Universum für viele Startups, die sich um Zoom herum entwickeln. Ähm, da gibt es Beispiele, äh, zum Beispiel von Unternehmen, die es ermöglichen, Momente aus diesen Zoom-Konferenzen sehr einfach und schnell zu teilen. Beispielsweise Grain oder Fla Fireflies. Man kann auch über Otter-Konferenzen direkt transkribieren, also in Sprache übersetzen lassen. Da entsteht einiges um Zoom herum in dieser Krise.
0: In dieser Krise gibt es natürlich auch, wie in anderen Branchen auch in der Tech-Industrie, immer wieder Entlassungen. Uber ist jetzt so ein Unternehmen, der Fahrdienstleister will sich von mindestens 20 Prozent seiner Mitarbeitenden in den kommenden Tagen trennen. Bei uns in den USA gibt es noch ein anderes Unternehmen, ein anderer Dienstleister Lyft. Die, die sind schon ein paar Wochen länger an der Börse als Uber und auch bei denen sollen Leute gefeuert werden. Von 17 Prozent ist da die Rede. Also da sieht es nicht gut aus und äh, man darf sich auf weitere Entlastungen selbst hier in der Tech-Branche gefasst machen.
1: Und anders als bei Tesla, wo Elon Musk böse ist, dass seine Mitarbeiter nicht arbeiten dürfen, rechnet äh, Google nicht damit, dass seine Mitarbeiter vor Juni zurückkommen in die Firmenzentralen. Auch das eine weitere Entwicklung dieser Woche.
0: Und dann müssen wir, Björn, uns noch Amazon angucken. Amazon ist bei uns im Tech Talk regelmäßig zu Gast. Diesmal mit Negativschlagzeilen, mal wieder eigentlich. Jetzt hat der US-Kongress Jeff Bezos, das ist der Vorstandsvorsitzende von Amazon, nach Washington beordert. Er muss dort aussagen, der Grund, dem Unternehmen wird vorgeworfen, Produkte auf den Markt gebracht zu haben mit Daten, die sie aus anderen Verkäufen gewonnen haben, nämlich von Firmen, die auf der Plattform von Amazon Produkte verkaufen. Und Amazon hat sich diese Produkte angesehen und gesagt, oh, die verkaufen sich aber gut. Und offenbar haben sie dann selbst diese Produkte auf den Markt gebracht und den Preis der Originalprodukte damit äh, sozusagen unterboten. Das ist eine Geschichte, die das Wall Street Journal aufgedeckt hat. Wie viel dran ist, wissen wir im Augenblick nicht. Müssen wir ab, äh, abwarten, wie die Befragung von Bezos im US-Kongress verläuft.
1: Und da müssen wir noch reden über einen chinesischen Hersteller von unter anderem Mobiltelefonen, aber auch vielen anderen Geräten. Ein Riesenunternehmen, das hierzulande noch gar nicht so bekannt ist, aber technisch sehr gute Smartphones liefert mit sehr guten Kameras. Aber denen wird vorgeworfen, mit Daten nicht ordentlich umzugehen, Markus.
0: Xiaomi ist der viertgrößte Smartphone-Hersteller der Welt. Die sind ganz wichtig, kommen natürlich aus China. Und denen wird jetzt vorgeworfen, dass sie vor allem in ihrem vorinstallierten Browser auf ihren Xiaomi-Handys, dass sie dort Daten abgreifen und diese Daten dann auf chinesischen Servern speichern. In den USA versteht man da wenig Spaß. Da ist man sehr, sehr kritisch, wenn es um chinesische Unternehmen geht, die irgendwelche Daten in China speichern. TikTok ist so ein Fall gewesen, aber auch... Huawei, die das 5G-Netz in Europa bauen sollen. Dort sagt man in den USA, das kann nicht sein, dass chinesische Firmen hier Hochtechnologie bauen und dann eventuell die Amerikaner ausspionieren können. Denn das ist sozusagen der Vorwurf, der auch gegen Xiaomi jetzt dort mitschwingt. <Musik>